0: Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales para el cambio positivo. Conversamos con emprendedores sociales y especialistas de impacto para aprender, inspirarnos y co-construir una realidad más justa y sostenible. Hoy tengo el placer de conversar con Estela Quesada, fundadora de Plenicidad y de The Mindful Response, quien después de trabajar 14 años en IBM en el área de recursos humanos, proyectos y soluciones digitales, así como en el área de responsabilidad social corporativa, decidió lanzarse a la piscina para acompañar a los líderes y equipos de empresas a tomar conciencia y convertirse en líderes responsables. Estela, bienvenida a Proyecto Co. Es un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Bueno, el placer es mío ¿Qué te voy a decir yo. Gracias por, por hacer este hueco en, en tu agenda y por tenerme aquí. Por
0: supuesto, con muchísimas ganas de escuchar todo lo que nos vas a contar sobre tu experiencia trabajando con, durante tantos años en grandes corporativos y sobre... Eh, lo que aprendiste en el proceso. ¿no? Estaba pensando en los retos que pudiste ver en relación a los niveles de motivación y empoderamiento eh, que tienen las personas que trabajan en estas empresas.
1: Yo creo que el reto más importante es que no paramos. Es decir, tenemos tal cantidad de proyectos, de cosas que hacer, de objetivos en la empresa, de, de tareas que se nos encomiendan, de responsabilidades que, que quizá lo que sucede y esto no solo sucede en el mundo corporativo ¿no? sino yo creo que nos sucede a, a todos es que, pues que vamos un poco como pollos sin cabeza eh, esa, esa sensación la, yo la he tenido durante mucho tiempo y en mi entorno también la he podido ver ¿no? a veces eso puede suceder ¿no? si hay mucha cantidad de trabajo si hay mucha intensidad ¿no? mucha búsqueda de lograr esa productividad de, de lograr hacer más con menos todo eso pues va tensando poco a poco la cuerda ¿no? la, y, y va haciendo que, se, que resulte más difícil el, el parar y el decir bueno ¿a dónde iba yo? ¿a dónde era que iba esto? entonces yo creo que eso es uno de los retos más importantes que tenemos yo creo que eso no nos no empodera sino que nos hace que vayamos en ese piloto automático de la urgencia del día a día y, y lo dificulta, luego pues bueno, hay retos, pues que una empresa está ahí y la empresa está para, para ser eficiente económicamente ¿no? y para conseguir dinero. Y muchas veces esos, esos fines que son necesarios, pues hace que nos olvidemos de que, de, de que hay otras cosas también que atender y que probablemente atendiendo otras cosas también seamos más productivos e incluso generemos más beneficio económico. Entonces, pero para mí el principal reto para ese empoderamiento es primero pararnos para reconocer que tenemos ese poder y, y, y después ya empezar a trabajar eso. Eh, sobre todo salir de ese bucle de emergencia y de necesidad de hacer las cosas de forma rápida. Yo creo que eso es muy
0: importante. Y eso, eso está súper interesante ¿no? porque generalmente asocio, en base a las conversaciones que he tenido también con muchos colegas, eh, tanto de trabajo como a nivel personal, el parar con una crisis existencial en, en momentos específicos en la vida. ¿no? Pero luego pasamos de esta crisis existencial, donde puede que nos deprimamos un poco y nos hacemos preguntas clave, como el para qué, no ¿para qué me despierto todas las mañanas? Y a veces nos atrevemos a mirarnos al espejo y ir pelando poco a poco todas estas capas de cebolla y a veces no nos damos estos espacios. ¿Cómo ves esto? Porque en realidad lo suyo sería parar todos los días un poco, ¿no? O ¿Cómo, cómo lo sientes?
1: Las crisis sí si están ahí y muchas veces tienen que aparecer esas crisis. Yo creo que, que deben aparecer a, a veces para que nos planteemos que hay formas distintas de hacer las cosas. ¿no? Ahora, lo que hagamos con esas crisis depende... Depende un poquito de, de nosotros. Yo, crisis grande, no tuve, sí que tuve un golpe eh, así de, así golpe de, de, me está sucediendo todo lo que yo quería que me sucediera y, y le eché. No, hay algo que noto que me falta y yo no me siento tan bien como creía que me tenía que sentir cuando estoy. Precisamente donde querría estar, ¿no? Yo que sé, con 26 años, por ponerte un ejemplo, mi empresa, pues me, me, me envía de España a Inglaterra a montar un, mi propio equipo, a ser como la, la principal responsable de mi cliente desde fuera desde Reino Unido y a tener esa relación con ellos desde allí, montando ese equipo, eh, mi pequeño paquete de relocalización. Es decir, sucede todo aquello que uno cree que debe suceder en la vida para que todo suceda bien y todo esté bien. Y de repente estás ahí y dices, pues tal vez esto no es lo que yo pensaba o qué es lo que está pasando aquí. ¿no? Eso no fue una crisis que mucha gente vio desde fuera, pero desde luego sí que fue algo que empezó sembró la semilla para un cambio interior importante en mí. Entonces, las crisis esas muchas veces tienen que venir también porque pues, empezamos jóvenes, empezamos con mucha energía, con mucha fuerza, van sucediendo cosas, no es que perdamos fuerza, pero empiezan a cambiar nuestras prioridades. Cada persona tiene las crisis en, en, en momentos distintos, ¿no? pero yo creo que pues, eso las crisis vienen. Y ahora, ¿qué hace uno con ello? Es lo que depende de uno solo. Yo, como te digo, estuve cambiando muchas cosas en mi interior que mucha gente de fuera ni siquiera veía porque de algún modo, pues bueno, yo actuaba y vivía de una forma cuando estaba fuera de la empresa y actuaba y vivía de otra forma cuando estaba dentro de la empresa. Entonces, digamos que había como una falta de autenticidad que a mí me empezaba a pesar. Y, y en los últimos años de mi carrera en, en esas multinacionales, de repente empecé a quitarme un poco de este velo. Y quizá eso tiene que ver con ese empoderamiento. ¿no? El permitirte explorar cosas dentro de ti también te permite descubrir cosas en tus facetas profesionales, porque es que no somos personas distintas en un área o en el otro. ¿Cómo empezar a hacer eso? No lo sé. Eh, son pequeños cambios. Yo Hay una propuesta que hago en mi libro, La Respuesta Consciente, que es el retiro en activo. Muchas veces buscamos irnos, por ejemplo, a un retiro, desaparecer, soltarlo, tirarlo todo por la borda e irme a otro lugar lejano del que estoy porque ya no aguanto el lugar en el que estoy ahora mismo. Probablemente hagamos eso y luego volvamos y todo esté igual. O incluso nos vayamos bien lejos y así estemos lejos, sigamos sin estar cómodos, sin estar tranquilos, sin encontrar esa paz que necesitamos para vivir de una forma tranquila, para sentir bienestar, para sentir que nos sentimos alegres, ¿no? para, para estar bien. Entonces, yo creo que una de esas formas de ese retiro en activo que yo propongo es, consiste simplemente en introducir pequeños cambios en tu vida, en introducir esas paradas. ¿no? Eh, consiste en revisar qué es lo que estoy comiendo, consiste importante en validar cuáles son mis valores, qué es lo que me importa. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo realmente importante? Se dice muchas veces, ¿no? Lo más importante es que lo importante sea siempre lo más importante. Y eso se nos <risa> olvida, ¿no? Entonces, yo empecé a vivir esa especie de retiro en activo muchas veces, viviendo una vida normal de cara a los demás y luego dentro introduciendo pequeños cambios en mi vida, en, en el día a día introduje cambios en, en cantidad de tiempo que pasaba conectada a ordenador, pantallas, ¿vale? sí. pantalla, ya sea pantalla de televisión, ya sea pantalla de móvil, ya sea pantalla de… Porque estas máquinas que están hechas para servirnos también están hechas para generarnos cierta adicción. Entonces, esa toma de conciencia de cada vez que paro, cojo el móvil, o cada vez que reviso el correo electrónico, cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Nos libera, muchas veces nos parece que no tenemos tiempo, pero claro, no tenemos tiempo porque el tiempo que tenemos lo estamos invirtiendo en piloto automático, en estar con pantalla y en distraernos de lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, eso fue un cambio importante, fue un cambio importante la alimentación. De verdad, revisar qué cosas, estando conectada yo con el cuerpo, realmente me permitían alimentarme tiempos para mí, donde estaba solo conmigo y tal vez no estaba haciendo nada más que observar qué estaba sucediendo en la mente y a cuántas revoluciones iba. Si queremos un cambio sostenido, ese cambio pasa por reconocer lo que está pasando dentro de nosotros. ¿no? Observar también las relaciones que tenemos, con quién nos estamos relacionando y cómo, desde dónde nos estamos relacionando. Pero la clave es autoconocimiento, reconocer cómo son mis emociones, cómo son mis pensamientos y estar muy en contacto con el cuerpo ayuda muchísimo a todo lo demás.
0: Resuena conmigo al 100% lo que estás mencionando. De hecho, ese es el motivo por el que nace Efecto Colibrí. Esos son los tres ejes que tenemos, ¿no? la persona, las redes y el proyecto. Has tocado varios temas en los que me gustaría profundizar que creo que van de la mano. Porque también has mencionado lo de quitarle tiempo invertido a la pantalla. Y justo ayer estaba leyendo un artículo de una revista de psicología aplicada que te hablaba de la fatiga de la pantalla y específicamente de la fatiga del zoom. Que es que ahora con todo esto que ha pasado de la pandemia y el porcentaje increchendo de gente que está teletrabajando, se ve que Muchísimas personas sufren de más estrés porque están más tiempo conectados en la pantalla, pero es que además tienen que poner la cámara en las llamadas porque es política corporativa y esto les genera aún más estrés. Entonces, ahora pensando un poco en, en el tema de la pantalla y viendo cómo funciona hoy en día el mundo del trabajo y específicamente del teletrabajo, ¿cómo ves esto? Creo que una de las cosas importantes cuando
1: teletrabajamos es que A veces se hacen muy difusas las horas en las que estamos conectados y la hora en las que estamos desconectados. Y eso genera una fatiga tremenda. Además, no tomamos decisiones. Esta responsabilidad que a mí me gusta hablar, que es esa habilidad para responder, responsabilidad, habilidad para responder. Si no cultivamos esa habilidad para responder a lo que nos sucede en el momento, lo que sucede muchas veces es que tenemos un calendario llenísimo de una reunión, otra reunión, la siguiente, otra, otra, y dices, ¿y cuándo trabajo yo? Entonces, esa fatiga tiene que ver con la incomodidad de que no solo tienes que estar delante de una pantalla mirando a alguien con un tema que no te interesa o que sabes que no es lo más importante para ti en este momento o incluso para lo que sea que tienes que hacer en tu trabajo. Y, sin embargo, seguimos mmm, teniendo esa costumbre de crear reuniones que muchas veces no aportan. Entonces, una de las invitaciones es cuando nosotros ponemos una reunión, decir, ¿esta reunión para qué? Y es realmente importante, pero eso requiere que no vayamos con el piloto automático, porque el piloto automático nos lleva a hacer lo mismo que hemos hecho durante mucho tiempo. Entonces, ¿reflexionar para qué? Si no es necesario, no la creo. Y igual sucede con el aceptar una reunión. Mira, nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo eh, a todos, pero yo diría que a las mujeres casi más el decir que no. ¿Cómo voy a declinar esta reunión? ¿Cómo voy a decir que no? Solo podemos decir que no cuando ya está toda la agenda llena de reuniones todo el día que no hemos tenido tiempo ni para ir a comer y hemos estado comiendo delante de la pantalla. Pero es que antes de llegar a eso tenemos que saber que hay que elegir que incluso cuando nosotros empezamos a decidir lo que es importante y actuamos en línea con eso, lo que sucede a nuestro alrededor también cambia. Y esto implica que a veces tenemos que tener conversaciones que son más incómodas, desde el cariño, pero son más incómodas porque es mucho más fácil decirle a alguien estoy totalmente de acuerdo contigo, que decirle a alguien mira, ¿crees que podemos hacer esto de otra forma que resulte más beneficiosa para ti, para mí y para el equipo o las personas con las que estamos trabajando o nuestros clientes? Entonces yo creo que ahí hay una parte de poner límites, hay una parte de autoconciencia y hay una parte de que hay sobrecarga de trabajo muchas veces. El que no trabaja no tiene trabajo y el que trabaja probablemente tiene muchísimo más de lo que puede manejar. Entonces ahí es donde está la dificultad para manejar todo. Por eso para mí es importante hablar de responsabilidad hacia mí, esa habilidad para responder hacia mí hacia mi propio cuidado, autoconocimiento, todo, porque si yo no funciono, pues mi equipo no va a funcionar. Y la responsabilidad hacia afuera, ¿no? Hacia mi cliente, hacia los equipos, hacia aquello que tengo que entregar, que es mi responsabilidad entregar como profesional.
0: Es autenticidad hacia afuera a través de esta habilidad de responder hacia adentro y hacia afuera, ¿no?
1: Llevamos demasiada máscara. De, llevamos demasiadas cosas delante puestas porque tenemos, queremos gustar o queremos no defraudar a nadie con lo que decimos o queremos y, y esto nos vamos cargando de capas de, de máscaras de, de pintura de lo que sea no que al final llega un momento en el que uno ya no sabe si es uno o sus máscaras o qué es verdad para mí en este momento yo creo que es súper importante esa capacidad y esto sucede rápido. Mira, esto puede ser, esto que suena como muy largo, de ¿es verdad esto para mí? Antes de decirlo, al principio es como conducir, nos puede costar un poco más, pero después esto se integra y empiezo a, a permitirme ser auténtico. Y ser auténtico significa ser vulnerable a veces, reconocer que que yo no lo sé todo significa ser humilde, significa acercarse al otro con valentía también para poder permitir decir lo que esta parte de mí sabe que es verdad.
0: Claro. Esto está precioso. Si tengo un pos, una posición de liderazgo, es más fácil que si estoy dentro de una estructura jerárquica como la que se acostumbra en la mayoría de las organizaciones, que gracias a Dios está empezando a cambiar ¿no? con, estas, uh -huh. con las organizaciones TIL, donde ya no hay jefes, sino que son, son el equipo los responsables de decidir eh, tanto la estrategia como, como, como la, la, el plan de acción. Pero bueno, no son la mayoría. ¿no? Entonces, dentro de esta estructura tradicional Adicional, que es la, el 99% de las empresas y ONGs que funcionan, las asociaciones, etcétera, ¿cómo podemos movilizarnos hacia esa autenticidad transversal dentro de la organización?
1: Mira, yo no, yo no tengo la respuesta de, de, de todo el mundo y por eso me gusta hablar de la respuesta consciente para que cada uno re reconozca cuál es la suya en cada momento. Pero sí que te puedo decir cómo. Lo he experimentado yo. Mira, el primer programa de mindfulness que yo hice era mindfulness para liderar con mandos intermedios. ¿Sabe por qué era así? O sea. Porque yo eh, me sentía súper agobiada con las presiones de lo que mi equipo necesitaba porque yo había hecho lo que hacía mi equipo y sabía la cantidad de trabajo que tenía y, y todo lo que tenía y yo no le podía pedir más. Eso era lo que yo sentía. Y a la misma vez estaba con equipos directivos por arriba que me pedían cosas. Entonces, yo me sentía como ese colchón que está en medio amortiguando y que está a punto de explotar. Esto es así. También me he podido sentir así cuando, cuando no he tenido un jefe. La cuestión es que todos tenemos jefes. Incluso tenemos que llegar en empresas multinacionales, tenemos que llegar al CEO último para que no tenga jefe. Y ese, al final, tiene a su accionista y tiene la expresión de, de lo que sea de fuera. ¿no? Entonces, de algún modo, todo el mundo tiene a alguien que le manda. Ahora la cuestión es, esté en el nivel en el que estés. ¿no? Es verdad que tienes más capacidad de poder y de influencia si estás en un lugar o si estás en, si está en otro. Si tienes una posición jerárquica de más poder, pues probablemente puedas hacer más. Pero eso no hay para mí, ¿eh? desde mi punto de vista, y esto no está escrito en piedra y probablemente no sé, si, no sé si suceda algo en mi vida que empiece a pensar de otra forma, pero de momento lo que te puedo decir aquí ahora, que es verdad para mí, es que todos tenemos la capacidad de liderar desde donde estemos. ¿Esto qué significa? Yo estoy, a, en, imagínate que estoy en el rango más bajo, de la compañía que estoy, que acabo de llegar, que soy la becaria no y, y a mí se me manda algo o se me pide algo y de repente pues tengo que atender todo lo que se me dice y, y tengo que hacer todo como se me dice. no Yo lo, lo único que invito es a reconocer si es eso verdad o no. Muchas veces tenemos muchas más posibilidades de decir que no de lo que creemos. Es que es así, o no ya de decir que no, pero de reconocer y decir sí. Y si además fuese esto la semana que viene, <ríe> cuando ya ha sucedido esto, esto y esto que me tiene ahora mismo ocupado, porque es probable que el que esté por encima tuyo en la jerarquía o incluso tu compañero no sepa lo que tú tienes entre manos. Tú no tienes que firmar un cheque en blanco cada vez que, que tienes que hacer algo. Cada vez que yo me he permitido decir que no a algo o decir que sí, pero siguiendo también ciertas condiciones, me he sentido mucho más libre. Y lo que me he dado cuenta es que eso ha permitido que el otro sepa algo que en ese momento no sabía. La cuestión es que debemos ser conscientes desde dónde estamos hablando en cada momento. Desde el ego de, sí, hombre, este se cree que yo le voy a hacer esto para mañana teniendo lo que tengo… O desde el, a ver, probablemente esta persona no recuerde ni siquiera porque es que es la otra cosa que sucede. Hay muchos incidentes que tienen que ver con la comunicación. Hay personas que probablemente es que no recuerdan que ayer mismo te pidieron que hicieras esto otro o que le ha llegado esto otro y era más urgente. Y entonces a, 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 al soldado de pie de calle le toca recordarle al de antes el decirle pues no puedo. O el mandarle un correo o el mandarle un mensaje diciendo oye, priorizo entre esto y esto tú me dices. Las dos cosas no las puedo hacer. Se trata de dar pequeños pasos y cada uno de nosotros podemos saber cuáles son esos pequeños casos o pasos en esas circunstancias que estamos viviendo. Nadie me puede... Yo no te puedo decir a ti lo que tú tienes que hacer. Lo que sí que te puedo decir es que tienes mucha más libertad y puedes hacer mucho más de lo que crees que puedes. Que muchas veces probablemente no somos auténticos porque tenemos miedo. Es curioso, pero he tenido más ascensos, he tenido incluso incrementos de salario y he podido casarme y tener un hijo que estoy convencida que si hubiese seguido en el camino que estaba antes, seguro que, no. <risa> seguro que esto no habría sucedido. Parece una tontería, pero seguro que ni siquiera habría tenido tiempo para
0: conocer a, a mi esposo. Así que mi experiencia es prueba. ¿Cómo ves la diferencia entre una empresa auténtica, donde las personas se permiten ser auténticas, y una empresa que no? O a lo mejor podemos poner el ejemplo de una empresa que haya transitado de ser no auténtica a ser más auténtica.
1: Yo creo que la, las empresas son sus personas y, y lo único que podemos hacer es permitir que las personas sean. Pero lo que nos sucede muchas veces es que contratamos a alguien eh, diciendo confío en ti yo creo que lo puedes hacer súper bien y después empezamos a, a tener un comportamiento que lo que muestra es lo contrario, que tal vez no, no estamos confiando tanto en la otra persona porque estamos haciendo ese micromanagement o porque estamos súper encima o por, yo qué sé, por lo que sea no porque hacemos preguntas de oye a tal hora ¿dónde estaba ¿No? A lo mejor tener esa flexibilidad horaria y decir que hay cierta flexibilidad horaria y pregunto que dónde estaba a tal hora, pues igual no muestra que haya mucha confianza en el otro. Las empresas somos nosotros, somos las personas que las componemos. ese dice un montón de veces el ADN de la empresa, pero que venga alguien y me lo enseñe dónde está ese ADN. Sí, es verdad, hay valores... Que, que pueden estar encarnados eh, más o menos en la empresa o que se consideran más o menos importantes. Pero yo creo que la empresa la vamos creando nosotros con las decisiones que vamos tomando desde allá, desde donde estemos. Y sobre todo si somos emprendedores y si la empresa es más pequeña, yo creo que hay mucha más oportunidad de, de ser auténtico. Cuando nos vamos a empresas multinacionales, eso se hace más más reto, ¿no? esa autenticidad de la gran empresa con su accionista es un poco más, más difícil de ver. Yo creo que forma parte de los equipos de trabajo y de cómo colaboran las personas entre distintos departamentos, distintas funciones. En definitiva, forma parte de una forma de trabajar que viene de una forma de ser. Entonces, yo creo que las empresas lo que pueden hacer para generar dinámicas que son más positivas entre sus trabajadores, que son más enriquecedoras y que incluso van a generar mayor productividad, que es lo que debemos ser conscientes. Que hay una mayor productividad, pero que no solo eso, que eso no es lo único y no es lo más importante, sino que también estamos ahorrándonos, no sé, de, por la productividad y por la parte económica, debemos ser conscientes de que se gasta una cantidad de dinero en bajas médicas tremendas, que hay una cantidad de personas que están presentes en el ordenador sin poder hacer nada, que, que es grandísima, son personas que ya están quemadas, que están agotadas, que han dado más de sí de lo que podían dar. Entonces, si realmente te importa crecer con tu empresa, te tiene que importar el bienestar de las personas que la componen. Y si tú eres el líder, pues te tocará actuar así. Y muchas veces decirle a alguien, ya es hora de cerrar, hoy Pepito no hagas más, porque estás viendo cómo Pepito o Pepita está actuando y tal vez estás viendo lo que esa persona no ve en sí, que es que está agotada y que no puede pensar con claridad. Entonces, ese cambio yo creo que es forma parte de que los líderes, los directivos, pues esas personas con mayor poder... Realmente hayan tocado esos terrenos y hayan parado y se hayan dado cuenta de que hay cosas que no funcionan por más que nos pongamos a empujar. Eso quiere decir que el liderazgo muchas veces tiene mucho que ver con, por ejemplo, la maternidad o la paternidad. Mira, a un padre jamás se le ocurriría decir no te has portado bien, te despido, ya no eres mi hijo. En la empresa esto es posible. Si nosotros no tuviésemos la oportunidad en la empresa, si no le dijésemos a Pepito, si no te portas bien te he hecho, ¿qué nos tocaría hacer? Mirar a Pepito, ver lo que Pepito tiene de positivo, como tú miras a tu hijo y ves todo lo, lo que es bonito de tu hijo y todo el potencial que tiene tu hijo y te pones a ayudarle para que ese potencial salga. A veces incluso dejar a personas que se vayan a otros sitio que es otro miedo grande. ¿No? ¿Qué pasa si yo le doy libertad a esta persona y esta persona se da cuenta de que no es este su lugar?
0: Pues que puede que venga la persona cuyo lugar sea este. O sea, que es, es, una, es un tema de escuchar, observar, empatizar, dejar que marchen, ¿no? O sea, ayudar a dar los primeros pasos, pero ya luego eh, cada uno construye su camino, ¿no?
1: Mira, hay tres pasos que a mí me parecen claves para resumir esto. Que, En primer lugar, tener muy clara cuál es la intención. La intención, el propósito por el que yo hago algo. El segundo paso es la atención. Si yo me permito estar aquí presente, atenta, con esa actitud de no juzgar lo que sucede y aceptar lo que sucede tal cual es, ya estoy en ese segundo paso. Y el tercer paso es el de... Soltar y dejar ir. Muchas veces nos queremos agarrar a aquello que nos da seguridad. La mente va a juzgar lo que es bueno y malo. Y si es bueno, lo quiero. Y si es malo, lo quiero bien lejos. <risa> Entonces nos toca ese tercer paso de distensión, de dejar ir, de soltar
0: un resultado. Muchas gracias Estela por tu tiempo y por todas tus valiosas aportaciones Muchas gracias por tu confianza Adiós Gracias por escuchar este episodio Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com slash proyectoco si te ha gustado, califícanos con cinco estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana.efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!